0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando de novo aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira. Vamos ver se eu consigo fazer esse Radinho de Pilha da maneira de sempre, porque eu acordei com uma dor de dente absolutamente miserável. Isso porque ontem eu estava com um mau jeito nas costas e anteontem eu estava com uma afta. E aí eu posso interpretar esses fatos todos como um sinal da decadência iminente ou levar em conta uma coisa chamada viés de disponibilidade que talvez tenha a ver com a pauta de hoje vamos lá, a pauta de hoje tem a ver com big data, com memória com história espero que não com dor de dente a história é, é muito interessante, eu estava lendo hoje um artigo na BBC que dizia que um dos riscos dessa história toda de big data né, de você pegar algoritmos poderosos para analisar todos os dados disponíveis tem um risco embutido aí que é simplesmente o fato de você ter muito mais dados disponíveis recentes do que dados antigos. Né? Isso pode fazer com que a gente comece a interpretar em excesso né? ou, ou ver tendências que não existem simplesmente pelo fato de que a gente está focando num período de tempo muito recente e muito curto. Isso tem a ver com uma coisa que é comum, que é a né, natureza humana, que faz parte da natureza humana, que é o chamado viés de disponibilidade, que é o seguinte, a gente tende a interpretar coisas recentes que aconteceram com muito mais vivacidade, a gente dá um peso muito maior ao que acabou de acontecer. Né? Então, de repente, sei lá, você assiste lá o Datena, né, dois dias seguidos, você vai ter a nítida impressão que o mundo está acabando. Né, porque você viu da Atena e teve um assalto ontem, um homicídio hoje, nossa, isso significa que realmente o mundo acabou. Você provavelmente precisaria de uma certa ajuda para colocar isso em perspectiva, para pensar como é que foi a semana passada, o mês passado, o ano passado, a década passada, mas a nossa memória funciona assim e a gente sempre tende a achar que o que acabou de acontecer é absolutamente significativo né, e esquece das coisas que passaram lá atrás. Então esse artigo é muito interessante, é, ele, ele faz uma analogia que eu achei bacana, que é a seguinte, vou imaginar que você tenha 18 anos. Né, Para comparar essa metáfora, né, esses 18 anos de vida sua, com o que a gente tem de dados atualmente, ele fala o seguinte, quando, sei lá, quando você for ver o seu álbum de fotografias, então você vai ter uma foto de quando você nasceu, duas fotos de quando você tinha um ano, quatro fotos de quando você tinha dois anos, seja, e aí a coisa vai crescendo até chegar uma hora que um pouquinho antes de fazer 18 anos, você tem três fotos por segundo. É, na verdade, se a gente pensar como é que é o nosso álbum de fotos de verdade está mais ou menos por aí, né? Eu devo ter um álbum muito modesto da minha infância em preto e branco, agora tenho terabytes de fotografias das últimas viagens, isso tudo para mostrar que, né, o volume de informações que a gente tem gerado, ainda mais com essa história de internet das coisas, e big data e tudo sendo metrificado, mensurado, armazenado, isso infla o peso do passado recente. Né? Isso é praticamente uma inflação de dados do passado recente. E aí como é que a gente faz para comparar isso ou para tentar enxergar alguma tendência com o que, que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Um exemplo claro é se você fizer uma busca no Google. Quando você procura informações no Google, ele automaticamente faz parte lá do, do SEO, ele vai dar preferência a informações mais recentes além do que qualquer coisa que tenha acontecido há 20, 30 anos atrás não está mais no Google, não está no Google simples, não tem, não vai ter imagens, não vai ter nada o passado, o Google é viciado em presente o Facebook também é viciado em presente então é tudo para mostrar como a, a, a suposta inteligência que a gente pode extrair do Big Data na verdade tem um viés muito parecido com a nossa burrice natural, né? a inteligência artificial se aproximando das nossas limitações humanas. E falando em história, falando em memória, isso é um fato é, é, curioso, na falta de palavra melhor, porque na verdade é um fato meio triste, é, o que acontece é que você teve no século passado o holocausto, uma das histórias mais... É, <risos> e ne... eu nem tenho palavras para descrever né, de quão nefastas e assustadoras e impressionantes que isso tem acontecido mas os sobreviventes do holocausto estão morrendo então como é que você faz para que a memória do holocausto não se perca tem pouquíssimos sobreviventes vivos para contar essa história e a tendência é né, que a gente acabe esquecendo que isso né, desapareça e tudo que a gente esquece pode acontecer de novo então é, tem uma outra reportagem isso vale a pena assistir o vídeo na Califórnia é, os caras fizeram um projeto super bacana é numa, numa instituição ligada à Universidade da Califórnia que os caras tentam inovar storytelling, cinema, etc e tal eles pegaram um sobrevivente do holocausto, um velhinho polonês, eles fizeram uma traquitana, assista o vídeo, é muito legal, uma traquitana impressionante para capturar o velhinho falando em, em praticamente 360 graus. Né? Vocês têm de centenas de câmeras gravando o cara ao mesmo tempo. Aí o que acontece? Você consegue projetar usando também uma traquitana de 260 projetores, negócio meio louco, um holograma... desse velhinho falando... então você pode se deslocar... em várias direções... e, e, e você tem a, a impressão... que o velhinho está ali na sua frente... conversando com você... o que é mais interessante... e aí vem uma parte que eu, acho, que eu achei genial... que não é só uma entrevista... com o velhinho... na verdade eles gravaram o cara por uma semana... respondendo a uma infinidade de perguntas... sobre o holocausto... então se você for interagir... com essa instalação você pergunta para a instalação, você pergunta para o velhinho que está ali te olhando, na verdade é um fantasma do velhinho praticamente, uma rede neural vai interpretar o que você disse, vai escolher das centenas de respostas que ele deu, milhares de respostas, aquela que se encaixa melhor, e sem que você perceba nenhum tipo de, né, de transição, é como se o velhinho estivesse respondendo a pergunta que você fez. Né? Putz, eu achei muito bacana isso, porque não é só uma questão de fazer um vídeo, de fazer um documentário, é praticamente fazer um avatar perpétuo, né, é, a memória viva está ali para você consultar, de um episódio que não pode se perder, né, não pode se perder, na época não tinha câmera digital, não tinha Instagram, não tinha Periscope, não tinha, né? não tinha nada disso, não tinha YouTube, então a gente depende dessas pessoas que estão indo embora para poder contar com toda a, a veracidade, dramaticidade, autenticidade e horror, aquilo que aconteceu. Então, aqui a gente está em dois extremos né, da memória. Por um lado, um esforço super high-tech de preservar uma memória que pode se perder, e por outro lado, é, o risco do high-tech é valorizar em excesso aquilo que é muito recente, e simplesmente descartar lições históricas. Então fica aqui, né, é, é esse yin e yang aqui, essa, esse, esses dois opostos que se complementam na minha, na nesse episódio de hoje do Radinho de Pilha. Meus caros, grande abraço, é, até amanhã e torçam para caçador de dentes passe logo, que eu quero esquecer dela rapidinho.